0: Also meine persönliche Erfahrung war, dass ich selbst in Regelschule gelernt habe, das ist nicht mehr die Schule meiner Kindheit. An vielen Stellen ist die viel, viel weiter schon, ja. Also wirklich. Das ist das eine. Ne? Und das andere ist, das zu lernen, diesen Weg in der Mitte, also weder in die eigene Geschichte einzusteigen, noch in das Laissez-faire, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich bewusst da sein für mein Kind, und wann kann ich mein Kind sehen, wann braucht es was von mir genau? Ne? Und da wird, äh, ist der Blick auf mich, damit ich verstehe, wie ticke ich eigentlich hilfreich, damit das nicht reinspielt, damit ich mein Kind klar sehen kann und sagen, ah, das hat eine drei mit nach Hause gebraucht, was braucht das jetzt eigentlich gerade von mir? Ne? Und nicht, was erzählt der kleine Christoph von <lacht> damals für eine Geschichte.
1: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder einschaltest und dass du dabei bist. Auch gerade zu diesem Thema. Und ich freue mich unglaublich auf meinen lieben Gast, Christopher Ent. Ja, er ist Coach, Therapeut, Autor, Vater, Mensch, ein ganz schön toller Mensch. Ich mag ihn sehr und ähm, hab, ja, finde den Austausch mit ihm sehr, sehr nährend und sehr wohltuend. Du kennst ihn sicherlich. Äh, er ist Host von einem tollen Podcast Eltern Und er ist tatsächlich zum dritten Mal in meinem Podcast. Das ist, glaube ich, Rekord. Er ist mit seinem neuen Buch da. Wir sprechen über sein neues Buch. Ähm, Elternsein als Weg. Und es geht eben darum, die Kunst besteht darin, aus den Stolpersteinen in unserem Leben Trittsteine zu machen. Genau, bevor ich Mutter wurde, dachte ich, ich wüsste Bescheid, ich bin einfach eine gute Mutter und werde genügend Liebe haben und dann ist alles perfekt. Ich lache ein bisschen. Es ist mehr. Liebe ist wichtig. Es ist die Unbeschwertheit, die ich reingebracht habe, war gut und trotzdem ist es ein Weg. Ähm, darüber sprechen wir und eben, dass es gerade auch dieses gute Schulelternsein ein Weg ist, eine Entwicklung ist. Und genau darüber spreche ich eben Chris und über sein wundervolles Buch und es ist kein gewöhnliches Buch. Es ist ein Buch, das dich einlädt, kreativ und selbstaktiv zu sein. Und wenn du bis zum Ende hörst, erfährst du genau viel über uns, auch wie wir mit den Herausforderungen umgegangen sind. Du erfährst, woran du merkst, ob du selbst noch Themen hast, du erfährst, warum es Sinn macht, manchmal das Spotlight sozusagen den Fokus von deinem Kind wegzunehmen und auf dich zu richten. Wir sprechen über Schulangst, wir sprechen über starke Gefühle bei uns und wir sprechen darüber, was dein Kind von dir braucht, damit es gut durch die Schulzeit auf der einen Seite begleitet wird, aber also Chris' Buch ist nicht nur auf die Schulzeit gerichtet, sondern ähm, überhaupt in der Elternschaft. Wenn du auf dem Weg bist, Schulkindeltern zu sein, am Mittwoch, den 16. Mai, geht die zweite Runde los von meinem Gruppencoaching, Schulstart Bindungsstark. Es sind noch ein paar Plätze frei. Ich begleite dich sechs Wochen mit Gleichgesinnten. Und ja, wir beflügeln damit die Schulzeit deines Kindes Es lohnt sich. Meld dich an, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, jetzt freue ich mich auf das Gespräch. Chris, Gestern Abend habe ich mich durch dein Buch gelesen und bin, ja, sehr begeistert. Dankeschön dafür. Es gibt so viele Bücher über Elternschaft inzwischen. Das ist schön. Und gleichzeitig, um ehrlich zu sein, manchmal sind die Worte einfach ein bisschen anders, der Aufbau ein bisschen anders. Und doch, ähm, also es ist gut, dass wir diese Vielfalt haben, weil es einfach unterschiedliche Leute anspricht, doch es wiederholt sich an vielen Stellen. Dein Buch ist anders. Erzähl mal, was ist denn das Besondere an deinem Buch?
0: Ich fände spannend, was du anders findest.
1: <lacht> was ich anders finde, dass ich einen Stift hm. brauche, um dein Buch zu lesen.
0: Mhm. Das war mir auch ein Anliegen, Also dass, ähm, dass das Buch um dich geht als Eltern. Also erstmal geht es um das Elternsein und weniger um das Kind. Das ist wirklich der Fokus auf die Eltern. Das hat auch seinen Grund, weil wir viel Fokus auf die Kinder legen und das kann manchmal auch für die Kinder ganz schön viel sein. Wir wollen ja, dass es es anders machen, als äh, wir es vielleicht erlebt haben ne? und sind da sehr bemüht und dann ist sehr viel Fokus auf den Kindern und das tut manchmal gut, den Fokus wegzunehmen. Das erleichtert dann die Kinder und diejenigen, die was verändern können bewusst, das sind ja wir Erwachsene, deswegen ist das erstmal ein Buch für Eltern. Dann geht es mehr um mich als um das Kind und dann kann ich natürlich viel erzählen über das Elternsein das tue ich ja auch an manchen Stellen, aber wir sind so verschieden. Wir sind halt ja Individuen und wir bringen unsere Anlage mit, unsere Prägung und sind da sehr einzigartig, jeder von uns. Und deswegen finde ich es wichtig, dass da dein Elternsein im Buch einfach Raum bekommt. Und deswegen lade ich dich da immer wieder ein, die Leserin selbst aktiv zu werden und zu schreiben, zu malen oder zu zeichnen. Um einfach das, weil es dann um mich geht, also um mich als Leserin und weniger um den Autor so. Und außerdem hat das dieses kreative Beschäftigen, hat das was Wertvolles für mich immer gehabt, weil ich mir die Dinge nochmal anders aneigne, als wenn ich es einfach nur so auf eine passive Weise lese. Ne? Also wenn ich sobald ich anfange, das eine Frage zu beantworten und das nochmal zusammenzufassen oder eine Zeichnung dazu zu machen, ne, verarbeite ich das nochmal ganz anders. Das ist so meine persönliche Erfahrung.
1: Ja. Und das ist auch total schön so. Das ist, ähm, Ich hatte das jetzt sozusagen als nur I-Variante, aber ich freue mich so richtig, es anzufassen. Ähm, mhm. Und ja, meine Gedanken und meinen Weg nochmal rein zu schreiben oder zu malen. Ähm, mhm. Und was ja auch so wichtig ist, weil es geht ja um, um Beziehung. Mhm. Und wenn wir da immer nur sozusagen aufs Kind gucken... Ähm, aber wir sind ja auch ein Beziehungspart und das erlebe ich auch tatsächlich mhm. total und ist auch ein Teil meiner Arbeit, wenn es um die Einschulung geht von den Kindern, dass wir oft gerne gucken, mhm. kann mein Kind das, braucht mein Kind das, wie bringe ich das meinem Kind bei, aber was es eigentlich für mich bedeutet, sozusagen ja loszulassen oder was ich verbinde oder so, also dieser Part von mir als sicherer Hafen und Bindungsperson sein zu dürfen, ähm, ist oft noch mal spannender als zum Beispiel jetzt im Fall dieser Einschulung die Stifthaltung anzugucken.
0: Ja, und wie du sagst, das ist ja dieses Spiel zwischen zwei Wesen, das sich da entwickelt in der Bindung oder in der Beziehung. Und dann manchmal vergessen wir, welche Bedeutung da unser Teil hat. Und vor allem vergessen wir den Teil, der uns gar nicht so bewusst ist, der so reinspielt diese ganzen unbewussten Geschichten. Ja, dass, ja. Äh, wir haben ja alle die Idee, dass wir so super bewusst sind, ne, weil wir denken ja die ganze Zeit. Aber wie wir denken, das ist ja irgendwann mal in unseren Kopf gekommen. Ne? Und das ist, ist nicht, wie wir denken, so denken nicht alle Menschen, sondern jeder denkt anders. Ne? Und das kann sehr tief sein, diese Unterschiedlichkeit. Und ähm, das zu erkennen ist nicht so einfach, ne? weil der Teil, mit dem wir das erkennen können, der Verstand, ja, der ist ja äh, durch die Art der Prägung oder wie er, ne, was er erfahren hat, ähm, die Brille, die er aufhat. Also, wir betrachten quasi ja. die Brille durch die Brille. Ne? Das macht es ein bisschen schwierig. So. Ja. Deswegen ja. übersehen wir manchmal so Dinge in uns selbst, zu Beziehungen ja. zum Kind.
1: Ja, ich würde fast sogar noch, für mich ist weiß gar nicht so sehr, ob es ums Denken geht, sondern eben auch ums Fühlen, mhm. also wie wir fühlen, das hängt ja mhm. auch sehr miteinander zusammen. Und ja, wie, wie, wie hast du dich da mit deinem Buch auf den Weg gemacht oder was war dir da ein Anliegen? Also für, für mich als Leserin gestern Abend war das auch so ein Gefühl, fast ein bisschen, du nimmst mich auf den Arm und, mhm. und lässt mich da, ähm, also ich fand die Einleitung schon total schön und warm und ich hatte mhm. es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen, es ist ein, ein bisschen anders als üblich in der Coaching-Szene, du sagst nicht, hier, ich habe mhm. den heiligen Scheiß und äh, der wird dein mhm. Leben retten, sondern du nimmst sehr, sehr achtsam auf den Weg ähm, und sagst, mhm. ich habe hier ein Angebot für dich. Mhm. Äh, und nimmst da einen mit, ein, sich dass ich mich selbst erforschen darf. Und spannend, mhm. also auch ich, die voll im Thema ist, werde da auf jeden Fall spannende Dinge über mich doch mal erfahren und auf so unterschiedlicher Ebene. Und
0: mhm. das freut mich, Kieran, wirklich. Ähm, weil es mir so ein Anliegen ist, einfach diese Bewegung, diese Selbstbewegung in dir, ne, also in dir, also als Hörerin, Anzustoßen. Carl Rogers hat das genannt, ein ähm, bisschen sperrig, Selbstaktualisierungstendenz, ja. Das ist dieser Wunsch in uns allen drin, diese autonome Bewegung zu wachsen ne? und so, ähm, ja, unseren Weg zu finden. Da haben wir, da bin ich überzeugt, eine ganz tiefe Sehnsucht in uns. Ne? Und eigentlich ist es im Kind angelegt. Und das ist ja das, was was so fatal ist, ja das Kind tut etwas, es streckt die Hände aus, ne, greift nach dem Spielzeug und dann kommen wir und sagen, ja aber guck mal, das ist ein Feuerwehrauto, das ist doch gar nicht, ne? und dann beginnen wir ne, die Idee des Kindes zu ähm, zu beeinflussen, ja so einzugreifen und das habe ich natürlich auch im Coaching, im therapeutischen Kontext, ne, ist es auch ganz schnell da die Idee und ich habe das ja auch diese Tendenz anderen Menschen zu sagen, wie es geht, ja also ich kann das in einem therapeutischen Rahmen wirklich gut zum großen Teil lassen, aber ich merke es immer wieder in meinem Alltag, wie stark ich den Leuten doch da quasi irgendwie was, ja, dann erzählt irgendjemand was und ich denke zum Beispiel, boah, wieso musst du jetzt mit dem anderen Menschen so lästern und dann versuche ich, dieses Lästern zu unterbinden, ne? was denn eine Funktion hat, statt einfach da zu sein und zu sagen, ah, okay, wow, da muss gerade jemand mal sein Frust loswerden, ja. Das heißt, ich habe ja diese Tendenz auch und ähm, deswegen war es mir ein großes Anliegen in dem Buch so ein bisschen dahin zu kommen zu dieser ähm, was willst du eigentlich? Was ist eigentlich deins? Und wie du sagst, nicht ein Angebot zu machen, sondern ganz viele ich mache ja auch ganz, gibt ja ganz viele ähm, Methoden und Tools so an die Hand und sage immer schau, ob das für dich passt. Ja, weil nur weil ich mit dieser Atemtechnik zum Beispiel gut Rande komme, heißt es das nicht, dass das für dich passt.
1: Ja, Genau, das ist da sehr, sehr achtsam und gleichzeitig, ähm, was ich eben meine mit diesem Gefühl, dass du mich sozusagen auf den Arm nimmst, ist nicht, dass ich irgendwie überfordert in einem Meer bin mhm. und irgendwie äh, suchen muss, welche Schwimmhilfe mir jetzt mhm. hilft, sondern ah, okay. du, du, mhm. du reichst sehr liebevoll die Schwimmhilfen sozusagen mhm. an ähm, mhm. und bietest sie mir an irgendwie so wenn ich das vielleicht so mhm. als Bild, als Beispiel nehmen kann. Vielleicht wollen wir mal ein, ein Beispiel äh, finden, wo so, so eine ganz praktische Übung hast. Gibt es was, was Praktisches, was du gerne gerade auch vorstellen magst, was dir besonders am Herzen liegt?
0: Ich bin gerade noch berührt von diesem, ähm, ich brauchte einen Moment mit dem Bild auf den Arm nehmen, ne, weil das heißt ja eigentlich, jemanden zu verschaukeln.
1: Ach so, ach so. Aber ich habe
0: ich hab <lacht> verstanden, was du meinst. ne, Und ich musste ein bisschen, ich war wirklich berührt, weil ich dachte mir, ah, okay. Hm. Mein Name heißt ja Christopher, kommt ja von Christophorus. Ja.
1: Stimmt.
0: Das ist der, der das Jesus Kind über das Wasser trägt. ne, Also der yeah. Lichtträger. Ähm. Also das dachte ich, ah, wie schön, ja. Mhm. ja also stimmt. danke dir für das Bild, ja.
1: Ja, mhm. ich finde es gerade selber, dass ich das, also es war nicht geplant, dieses Bild, aber ja, ich kenne als Kind mhm. diese Geschichte von Christophorus und fand die sehr, sehr mhm. schön. Ähm, mhm. Ja, und so ein bisschen ist das. Vielleicht dieses Bild von einem Christophorus, mhm. der hat sein Kind die ganze Zeit auf dem Arm. Ich habe das Gefühl, in dem Buch hältst du mich nicht die ganze Zeit auf dem Arm, sondern hältst mich, dass ich eben meinen Weg schwimmen kann. Also da, was du meinst, da ist einfach auch sehr viel Raum, damit ich in meinen Weg komme. Es ist irgendwie gehalten, aber ähm, ja, du reichst einfach sehr viel Schwimmhilfen oder Schwimmtechniken parat.
0: Ja, Christophorus, die Geschichte geht ja noch weiter, ne? der kann das gar nicht tragen, ne? der geht ja irgendwann unter. Ja? Er ist es nicht, der das trägt, ne? Stimmt. Das Kind ne, trägt ihn dann ne, und hält ihn über Wasser. Und das verweist aber in dem Kontext mit dem Elternsein auf etwas, was mir so wichtig ist, ne, dass wir beide zusammen lernen und zwar in der Begegnung. Deswegen ja. nenne ich das ja auch Elternsein als Weg. Es geht um ein persönliches Wachstum. Und das heißt, ich kann wachsen als, als Elternteil in der Begegnung mit dem Kind.
1: Stimmt total schön. Jetzt haben wir deinen Namen mit deinem Buch äh, verwoben. Ja.
0: <lacht> Danke dir dafür.
1: Hattest du das geplant? Oder nee? nee? Es ist passiert, aber passt. Ja. Genau, aber vielleicht ähm, führe ich wieder zu, zu der Frage, die ich gerade hatte, weil die mag ich auch, die Frage. Mhm. Ähm, auch, dass die Hörerinnen einmal vielleicht auch so ein Gefühl kriegen, so wir sprechen jetzt so von Übungen und Selbstaktivierung mhm. im Buch. Gibt es da eins, was dir gerade am Herzen liegt, was du auch vorstellen kannst, dass das greifbarer und vorstellbarer ist mit dem Buch?
0: Also ich spreche auch über die Bedürfnisse, und mir geht es dann, dann auch also um unsere eigenen Bedürfnisse. Und wenn man jetzt so ein ganz wesentliche, zwei wesentliche Bedürfnisse so miteinander verbindet, ist das dieses vermeintliche Gegensatzpaar Verbindung und Autonomie. Und viele von uns denken ja immer, das ist ja entweder oder. Ja? Aber mein Verständnis ist, dass das sich gegenseitig bedingt. Ja? Dass das Kind quasi aus der Verbindung heraus, die autonom sein kann. Ne? Ja. Du kannst das Bild nehmen vom Kreis der Sicherheit, wo das Kind auf dem Schoß von Mama und Papa sitzt und irgendwann dann aus dieser sicheren Hafen loskrabbelt oder losläuft. Und dann wieder zurückkommt in den Schoß, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst es aber auch noch früher nehmen im Bauch der Mutter, wo das Kind, das ist alles die eigene Entwicklung des Kindes. Die Mutter sagt ja nicht: jetzt beginn mal, dass das Herz schlägt. Das passiert aus dem Kind heraus. Da gibt es eine autonome Entwicklung. Aber in der absoluten Verbindung, also mehr Verbindung geht nicht als im Mutterbauch. Ich bin von Mutter umgeben. Und darin ist diese autonome Entwicklung erst möglich. Das geht nur in der Verbindung. Ja? Deswegen gehört Autonomie und Verbindung, ist kein Gegensatzpaar, sondern es gehört zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille, könnte man auch sagen. Und da könnte man fragen, wie geht es mir eigentlich damit, mit Autonomie und Verbindung? Weil wir oft ja. dazu neigen, diese Dinge zu spalten. Ja, Dann machen wir aus diesem einen Gegensatzpol. Sagen wir das, ich bin autonom oder ich bin eher äh, bindungs. Ähm, die Verbindung ist mir wichtig. Ja, dann können wir auch gucken, auch auf unsere Beziehung könnten wir jetzt gucken. Wenn du zuhörst, ja. kannst du überlegen, wie ist das in meinen, auch erwachsenen Beziehungen zu meinem Partner zum Beispiel? Was, welches Bedürfnis ist denn da im Vordergrund bei mir? Also zum Beispiel bei einem Streit. Da kann man es mal schön ja. sehen. Gehe ich in die Autonomie? Ja, Das könnte sein, wenn ein Streit kommt, sage ich, du kannst mich mal und ich gehe. Ne? so. Oder ich setze meine Meinung immer durch. Da bin ich sehr im autonom oder ist mir diese Verbindung so wichtig, dass ich da sofort rausspringe und versuche, die alles zu kitten und es äh, wieder gut, äh, ne? ja. ich lieb Kind machen und ne, ganz ins Pleasing gehe und versuche das, das ja nicht ne? und wenn der andere wegläuft, dann denke ich, oh, wo ist er, kommt er wieder zurück ne? und so und wenn in diesem ne? und das sind dann so Hinweise, dass wir auf einer Seite von diesem Bedürfnis quasi so hängen, ja das ist völlig normal, weil wahrscheinlich in unserer Geschichte das beides nicht sein durfte, sondern die Eltern vielleicht auch ein Thema damit hatten. Und dann gibt es so eine Neigung von uns in unserer Beziehungsdynamik. Ja, Das ist einfach spannend zu sehen. Ah, ich neige dazu, in Konflikten eher meine eigenen Bedürfnisse zu sehen. Das wäre diese autonome Bewegung. Oder ich neige in Konflikten dazu, eher die Bedürfnisse der anderen zu sehen und zu erfüllen. Das wäre dieses... Bindungsthema so. Ja. Und wenn man das klar hat, ja, das ist einfach hilfreich zu wissen, ah, das ist meine Neigung. Es geht nicht, das grundsätzlich zu verändern, ja. Es ist ja auch was Wunderbares, dass wir diese Prägung haben, aber das zu verstehen, ja dann weil das dann kann ich noch mal ganz anders bewusster in einem Konflikt mit meinem Kind. Du hast ja das Thema Schule gesagt, eine Schule kann ich noch mal ganz anders drauf schauen. Ja, wenn ich weiß, okay, ich hock immer eher auf der Seite der anderen und versuche, deren Bedürfnisse zu stillen. Die sind mir ganz, ganz wichtig. Ich kann es auch schwer aushalten, wenn jemand anders ein großes Gefühl hat, ja ein dunkles ja. Gefühl hat dann kann ich ja davon ausgehen, wenn das Kind jetzt so eine Herausforderung hat wie die Einschulung, was dann passiert. Ne, Dann werde ich natürlich um die Angst des Kindes wird wird mit, mit mir machen. Ne? Die äh, Traurigkeit des Kindes, das aus der Kita geht, wird viel mit mir machen. Ja, ähm, Also da bin ich dann eher in der Sorge in dem in dem Teil. Ne? Wenn ich das weiß, kann ich da ein bisschen achtsamer dran sein. Genauso, wenn ich auf der anderen Seite hänge, wenn ich eher meine Bedürfnisse sehe, würde ich eher dazu neigen, wenn das Kind mit Angst kommt, zu sagen, du, du schaffst das schon, ja? Chaka, wir schaffen das zusammen, ne? Oder zu sagen, stell dich nicht so an, wie auch immer. Und diese Tendenzen einfach in sich zu erkennen, kann was verändern in der Beziehung zum Kind. Und das ist wichtig, ein bisschen Bewusstheit reinzubekommen, gerade bei solchen großen Übergängen wie die Einschulung. Ja.
1: Yeah. Total wertvoll, also auch, dass du das Beispiel bringst, ist ja jetzt hier wieder der, wie heißt der Podcast? Wurzeln und Flügel, <lacht> weil, genau, genau, stimmt. Ja, <lacht> weil genau das Thema für mich so wichtig ist, auch mhm. und eben, hier geht es ja viel um die Wackelzahnzeit, das ja total mhm. auch nochmal Thema ist, weil sich das ja auch verändert und ich habe auch eine Podcast-Folge ja. tatsächlich dazu, ich nenne das, glaube ich, mhm. Bindungsbrille dass wir einmal gucken, mhm. genau wie wir drauf gucken, weil wir Situationen wirklich unterschiedlich interpretieren. Also wir können ja. ein Beispiel nehmen, ein Kind kommt von der Schule und sagt, Mama, die Schule war heute blöd. Oder, oder ein mhm. Kind will, will also ich glaube, in der Podcast-Folge habe ich, nach dem Kindergarten will ein Kind nicht abgeholt werden. Mhm so Also Mama kommt und holt ab und das Kind rennt weg. Und dann habe ich eben auch mehr oder weniger zwei Möglichkeiten, die Sache zu sehen. Ich kann sehen äh, oder spüren, wenn ich sehe, ach, mein Kind rennt weg, es ist unzufrieden, es fühlt sich nicht mehr geliebt, es war viel zu lange im Kindergarten. Was habe ich meinem Kind mhm. angetan? Könnte ich sozusagen die Situation lesen? Oder ich könnte die Situation auch lesen mein Kind braucht mich gar nicht. Nächstes Mal komme ich eine Stunde später. Es mhm. will mich ja gar nicht. Es spielt hier ja so selbstständig. Mhm. Mhm. Und mhm. wie wir das eben lesen, hängt so sehr viel von uns selber ab. Und das ist einfach, ja, wie du sagst, total wertvoll, ähm, mhm. da einfach zu gucken, wie gucke ich eigentlich da drauf, um, um dann eben diesen mhm. Schritt zu machen, um was geht dem Kind wirklich. Weil wenn ich ja so selber in meinem mhm. diese Brille nicht merke, dann reagiere ich eher auf mich, aber es ist schwieriger, mhm. feinfühlig zu gucken, was braucht mein Kind jetzt eben am Beispiel des Schulübergangs ähm, wirklich und was, was braucht mhm. und da sind wir gerade auch spannend, Heute morgen Abend treffe ich mich wieder mit der schulstadt coaching gruppe die ja jetzt auch im Mai mhm. bald wieder anfängt. Ähm, wie gehen wir damit um, wenn mein Kind sagt, ich möchte morgen mhm. nicht in die Schule? Und da ist mhm. eben erstmal, welcher mhm. Film guckt läuft bei mir ab, ja. so um, um da genau zu mhm. gucken. Da gibt es nämlich dann auch nicht den Plan A oder Plan B. Aber wenn man eben drauf geguckt nee, hat. Nee, und wie
0: du sagst, diese beiden Brillen oder die unterschiedlichen Sichtweisen sind ja in Beziehungen häufig auch verteilt. Der eine ist mehr ja. so, der andere mehr so. Und das kann eine total wertvolle, äh, sein, wenn ich das sehe und wenn wir bewusst drauf schauen und wenn wir von beiden Seiten das reinbringen, ne, dann können wir sagen, okay, ja, es ist wichtig, das Gefühl des Kindes anzukennen. Und ja, es ist auch wichtig, äh, äh, im Vertrauen zu sein. Ne, also, aber wenn man nur eine Seite nimmt, dann, dann wird es manchmal ein bisschen schief. Ja?
1: Ja, oder wenn die Seiten gegeneinander also, kämpfen.
0: Schulängste.
1: Hm? Oder wenn man dies,
0: Statt gegen, ja.
1: wenn da ein Kampf entsteht. Du darfst nicht ermutigen oder ja, ja, du ja, immer ja, wieder, ja. ja.
0: Richtig. Genau, ja, ja, da kommen oft Kämpfe, das ist ja auch sehr verständlich, ne? aber eigentlich können wir uns gut, könnten wir quasi gegenseitig uns ergänzen ne? und sehen, ah, es gibt was in der Mitte und jeder von uns bringt was rein und dann, dann ist es... Äh dann wird auch das Paar sein, quasi eine tragende Säule des Elternseins. Ja, ja.
1: ja ich nenne mhm. das auch in irgendeiner Podcast-Folge ähm, Flügelbeauftragter und Wurzelbeauftragter. Mhm.
0: So, und mhm. Bei uns ist das mhm.
1: auch so ein bisschen nicht, also bei uns ist nicht ganz klar abtrennbar, aber es gibt Dinge, wo der Papa eher Sicherheit gibt und nicht mehr ermutige und ja. andersrum. Und die Kinder wissen das dann auch öfters schon. Und es ist dann so, wenn sie zu dem einen Elternteil gehen, äh, du, Schule war heute mhm. doof, dann wissen sie, was sie da eher bekommen. Mhm. <lacht> ob ja. sie dann eben sozusagen diese Sicherheit und komm angekuschelt äh, bekommen oder ob sie die Ermutigung bekommen. Und äh, was brauchst du dafür? Und ja, ich höre dir zu und ich glaube, dass du es rocken kannst.
0: Ja, das kann so ein wertvoll sein. Also wenn dann zwei mindestens oder auch mehr Bindungspersonen da sind, ja. wo das Kind sich anvertrauen kann. Ähm, desto differenzierter kann es auch, ähm, wie du gesagt hast, Probleme adressieren, ne? weil es weiß, es gibt verschiedene ähm, Stellen, wo es andocken kann. Ja? also eins unserer Kinder kommt dann auch Englisch macht es mit meiner Frau, Mathe mit mir. Ne? Ja. I, ne? so, und das ist so wie ganz klar aufgeteilt ne? und das hat nichts damit zu tun mit, den, mit unseren fachlichen Kompetenzen, ja? Ja. sondern das Kind hat das für sich irgendwie gesagt, das mache ich mit demjenigen, das mit derjenigen. Ja. Und das ja. muss man auch da nicht immer alles im, im Detail verstehen, wenn man weiß, es funktioniert. Ja, ne?
1: ja. und die Wertschätzung Ach, da find ist. Das
0: eigentlich wunderbar.
1: Ja, absolut. Du hast wunderbare Zitate. Dein Buch ist, ist immer wieder so, ach, wie schön. Ich habe mir auch eins aufgeschrieben, was generell für Elternschaft total wertvoll ist und mhm. eben auch total für diesen Schulübergang ganz oft Thema ist. Mhm. Meine Wunden dürfen heilen, meine Narben können bleiben, die Verletzungen gebe ich nicht weiter. Mhm. Mhm. Was, ähm, ja, ja, was verbindest du denn mit dem Zitat oder was schreibst du denn da noch drumherum oder was, ja?
0: Ja, es gibt manchmal ja so die Tendenz, dass man, ähm, also auf der einen Seite, dass man denkt, man kann alles heilen, so, ja. Oder man kann gar nichts heilen, das wären wieder so zwei Gegensatzpaare. Ne? Es geht gar nichts, es ist nichts möglich. Ne? Ich bin halt so geprägt, ich habe das Schlimme erfahren, das bleibt so. Und da ist eine, da stimmt ja auch was drin. Es ist passiert, es ist uns passiert und das können wir nicht ändern. Und gleichzeitig die andere Seite, wir können alles heilen, da bin ich sehr vorsichtig mit, ja. Deswegen spreche ich von Narben. Ja, Die Wunden können heilen, aber es bleibt häufig dann was übrig. Das ist wie bei körperlichen Verletzungen auch. Ja, Es gibt Sachen, die heilen. Ja, Aber ich habe ich hab einmal einen Schnitt gehabt am Fuß. Der hat irgendwie zwei Jahre, konnte man das noch sehen. Ja. <köhnt> Fand ich sehr witzig, weil ich das meinem Arzt erzählt hatte. Der wollte es dann nicht glauben, dass der Schnitt so alt ist. Ne. Sagte, doch, doch. Das ist ja so, nee, kann nicht sein, so lang kann. Keine Ahnung. Also, und der ist zum Beispiel weg, aber andere Wunden, andere Narben habe ich immer noch, körperliche und auch ähm, psychische. Ne? Narben dürfen bleiben, ja. Und sie erinnern uns auch an das, was da war. Und manchmal können die auch zwicken und zwacken und sich nochmal melden. Das ist auch okay. Mhm. Ähm, aber wenn wir da hinkommen, dass wir merken, ah, das gebe ich jetzt nicht mehr weiter, das ist mein Schmerz, ja, dann... Ähm, das ist auf eine Weise heilsam. Ich bin mit dem Heil ne, immer ja. vorsichtig, aber das kann heilsam sein. Ne. Dann ist es nicht geheilt, in dem Sinne ist es weg ne. und wir sind äh, wundersamerweise gesund geworden, vor allem durch eine Sitzung, Ma Masterclass oder irgendwas anderes. Ne, so. <lacht> ja, das ist mir auch ein Anliegen, einfach dass, das, dass diese ganzen Prozesse in der Regel sehr viel Zeit brauchen. Ja. Kommen auch Menschen zu mir und zu dir und die machen eine Sitzung und ähm, es löst sich was auf. Aber in meiner Wahrnehmung äh, haben die Leute auch vorher schon den Weg, sind die schon gegangen. Ne? So.
1: Absolut, ich merke das gerade auch. Ich habe gerade ja. meine Expedition ins Vertrauen beendet, waren wir ein halbes Jahr und manche haben zwei Runden gemacht wow. nach einem Jahr. Mhm. Ist, mhm. ist so, ja, total wertvoll, was du beschreibst. Und auch das ist tatsächlich auch ein Part in dem Schulstart-Bindungsstark-Paket, wo es auch mhm. einfach auch wieder wie vorher um das sortieren geht. Wenn ich um meine mhm. Wunden sozusagen weiß, dann mhm. dann passiert es eben viel weniger, dass ich unbewusst sie eben weitergebe. Es geht ja. nicht darum, dass ich jetzt mhm. eben diese Wunden finde ich sehr schön eben heilen muss und weg muss und ich kann ja. nur guter Vater, guter Mutter sein, wenn ich eine blütenreine Weste habe.
0: Oh ja, eher, oh, oh, Großes, oh, super. Mhm.
1: Ja, mhm. Oder e eher das Gegenteil, du hast, wenn wir bei deinen tollen Zitaten sind, ja auch an einer anderen Stelle, ähm, dass Stolpersteine zu Trittsteinen dürfen. Mhm. Also vielleicht mhm. gerade, und ich habe das tatsächlich auch in der Begleitung, eine Mutter, die schlimmste Mobbing-Erfahrung gemacht hat und mhm. eben auch schon bewusst mit denen gearbeitet hat, Sie, ja. Und die begleitet ihr Kind gerade in einer annähernd ähnlichen mhm. Situation und es schwächt ihr System mhm. nicht mehr, sondern wow. sie, sie kommt einfach in diese Selbstwirksamkeit. Das mhm. ist nicht, dass ihre Mopping-Erfahrungen weg sind und dass das nicht mehr schmerzt mhm. oder so, aber sie überträgt mhm. ihre Erfahrung nicht auf ihr Kind und sie kann jetzt eben mhm. genau das machen, sehr bewusst, was ihr gefehlt hat. Ja, Damals.
0: Hm. Ja, dafür ist das wertvoll, dass das sortieren. Ne? Ja. Weil sonst agieren wir immer aus diesem Unbewussten heraus, aus der eigenen Verletztheit. Ähm, wie du sagst, mit dem Mobbing oder das ist ja auch oft mit, ich kriege auch mit viele Eltern, die sich einfach mit kindlicher Entwicklung beschäftigen, ne? die kriegen dann irgendwann einen Grausen, wenn sie sehen, wie unser Schulsystem funktioniert. Ja. Und deswegen ist das nochmal eine andere Nummer auch. Es kriegen ja viele schon Grausen, wenn es um die ähm, Kita-Begleitung geht, wenn äh, es Tagesmutter der Kita geht. Aber die, die Schule ist nochmal was anderes, weil da auch andere Menschen ja arbeiten und es nochmal ein anderes, anderer Schwerpunkt ist. Ne? Kita ist ja ganz oft geht's auch ähm, offensichtlich um Bindung und Beziehung.
1: Wenn es <lacht> ja, ja. gut läuft.
0: und Ja, genau, wenn es gut <lacht> läuft. Aber in Schule ist das ja dann äh, offensichtlich gibt es ein Zeugnis und da steht nichts drauf mit, ähm, mit Bindung und Beziehung, zumindest an vielen Schulen noch, sondern da stehen Noten drauf und äh, da wirst du mit einem Querschnitt verglichen. Und ähm, ja, und spätestens da kriegen dann viele bindungs- und beziehungsorientierte Eltern auch ein bisschen Sorge, auch verständlicherweise, weil dieses Schulsystem. An vielen Stellen nicht kindgerecht ist, ne? Zumindest die äußeren Strukturen. Da gibt es ja immer wieder Menschen, die dann ganz wunderbare Arbeit machen in diesem System. Das darf ja. man ja auch benennen. Und zugleich ne, kommen dann die eigenen Geschichten rein, die eigenen Geschichten aus schulen ne? Also in meinem Buch habe ich ja das geschrieben mit, mit den Schulnoten. Ne? Und dann ja. kommt das eigene innere Schulkind, ja. Das.
1: Da ist ja. Und ja, und das ist mir, glaube ich, dieses Anliegen, auch ich begleite ja seit vielen, vielen Jahren Eltern, mhm. ganz unterschiedlich und ich werde auch manchmal gefragt, mhm. welche Schulen sind denn die besten und wo kann ich am meisten Beziehungen ja. erwarten und also meine genau. Kinder waren auf unterschiedlichen ja. Schulen, ich habe Eltern total auf unterschiedlichen Schulen und ich kann da leider sagen oder ein Glück, ich kann dir keine Schule versprechen, wo das gelingt ja. und wo ja. du sozusagen ja. diese Verantwortung abgeben kannst. Sagen, okay, ich suche mhm. jetzt die perfekte Schule für mein Kind dann kann ja. ich mich da rausziehen, ja. sondern was ich eben unglaublich wichtig finde und mein Erfahrungsheil ist, dass es so viel Sinn macht, mich sozusagen so aufzustellen, so hinzugucken, dass ich dieser sichere Hafen sein kann und es dann auch ja. gut meinem Kind zutrauen kann in... in ich, ich sage ja immer, ich bin ein großer Fan auch von zweitbesten Lösungen. Also ich, ich glaube gar nicht, dass jeder Mensch immer die perfekte Lösung oder die perfekte Schule braucht. Also von mir aus, wir können Schule schon noch sehr verändern. Also ich möchte Schule jetzt nicht schön reden. Doch meine Erfahrung mhm. ist, auch in einer zweit- oder drittbesten Schule mhm. kann Wachstum stattfinden. Aber das liegt mhm. eben sehr viel daran, wie wir begleiten können und ähm, du hast ein Beispiel in deinem Buch gebracht, das fand ich auch sehr schön, da möchte ich gerne auch gleich nochmal eingehen, weil deine Haltung und, und Haltung mhm. ist ja einerseits wichtig, genau und das haben wir bedürfnisorientierte mhm. Eltern ja, dass wir diese Noten mhm. in Frage stellen und wie wichtig die sind und mhm. ich kenne das auch, ich, mhm. ich war selbst sogar auf einer Schule ohne Noten oder erst sehr spät. Mhm. Und ja, Noten, ah, die nehmen wir einfach nicht so wichtig. Wir unterstützen unser Kind und so. Und dann erzählst du, kommt dein Kind mit der drei nach Hause. Und du bist total tiefenentspannt, ja, genau. oder? Was, was war da? Erzähl mal kurz.
0: Ich habe da irgendwas gefragt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Da habe ich irgendwas gefragt. Woran lag's? Ne? So ja, das, Was sehr impliziert, das war ein Scheitern. Ne? So. Und meine Frau guckt mich nur an und sagt nachher zu mir, sag mal, was sollte das denn Du bist dort derjenige, der immer erzählt, Noten äh, sind nicht wichtig. Und dann kommt da wieder eine was eine gute Note ist in meine, in ihrer Wahrnehmung. Ne? Und was machst du? Und dann dachte ich mir, okay, ja, habe ich ein Thema mit Noten, mit der äußeren externen Bewertung. Ja. Und das ist erstmal wichtig zu sehen. Ich habe da ein Thema und ähm, kann in jede Richtung gehen. <lacht> kann auch in die Richtung gehen, dass ich Noten... Ähm, Wirklich ablehnen in jeder Form, ja, könnte auch sein, ne? oder dass ich mir die Noten super, super wichtig sind. Ne? Und ich das Kind halt da hintreibe oder es erwarte, ohne dass es ausgesprochen wird. Ne? Ich wundere, dass mein Kind dann plötzlich so strebsam ist. Ne? Können viele Dinge da sein. Und was ich im Buch beschreibe, ist dann der Prozess, der bei mir abgelaufen ist, den ich gegangen bin, dass ich erstmal gemerkt habe, okay, ich habe da ein Thema und was bedeutet das, ja? Es geht um, also was ist das Thema hinter dem Thema? Schulnoten, ja, externe Bewertung, also ist mir externe Bewertung wichtig. Wieso ist mir denn externe Bewertung wichtig? Bewertung von außen, ja. Es geht um den Wert, also um meinen Wert. Und da bin ich nicht sicher in meinem Selbstwert. Ja, das mal so kurz. <lacht> Könnte so ein Prozess sein, wie man ähm, aus einer Begegnung mit dem Kind sich selbst zuwendet und was über sich erkennt ja und dann die Möglichkeit hat, das dann vielleicht zu verändern. Das ist das, weshalb meine Eltern sind als Weg, weil es mir die Möglichkeit gibt, über mich was zu erfahren und in mir etwas zu verändern und das tue ich aber gemeinsam mit dem Kind. Wir sind gemeinsam quasi auf dem Weg.
1: Ja, das ist total wertvoll und das ist auch ein, ein Geschenk für Kinder und da kann ich, glaube mhm, ich, auch aus der Kinder Perspektive sprechen, denn aus meiner Wahrnehmung hat sich meine Mutter tatsächlich auch schon auf den Weg gemacht und mm, mm. das Ergebnis war nicht, dass ich die perfekte Mutter hatte, doch das Ergebnis ähm, ist oder was bei mir glaube ich angekommen ist, dass viele Reaktionen ihrerseits weniger mit mir als mit ihr zu tun haben also ich, ich mhm. zum Beispiel hat sie morgens meditiert das fand ich oft doof, mhm. weil ich wollte irgendwie mein Müsli haben und nicht, dass sie meditiert mhm. ich habe aber relativ schnell, war dann klar, okay, wenn Mama morgens nicht meditiert, meckert sie mehr. wenn sie meditiert, mhm. dann meckert sie nicht so viel mhm. und dadurch mhm. habe ich die Erfahrung gemacht, ob sie meckert oder nicht, hat weniger mit mir zu tun, als mit ihrem Meditieren mhm. Mhm. so und mhm. das ist glaube ich, eine wichtige Erfahrung und zudem fällt es mir, glaube ich, als Elternteil jetzt auch leichter um zu sagen, ja, ich bin im Prozess und ein Teil von diesem Rucksack hm. hat meine Mama schon angefangen abzuarbeiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht ja. den gesamten Rucksack meiner Großeltern habe. Sie hat sicherlich auch noch mal ein bisschen was Neues reingesteckt, aber ich, ich weiß und ich habe die Erfahrung gemacht, diesen Rucksack, den man hat, ja. ist nicht statisch und ist nicht Schicksal. Ähm, also, Schicksal halt schon, also den nehmen wir mit, aber es ist halt nicht, nicht unveränderbar. Also, ich darf da laufen. Ja. Und wenn ich eben sehe, meine Eltern sehen Eltern sein als Weg, darf für mich als Kind und Mensch sein, das auch alles ein Weg sein.
0: Ja, das ist nochmal wichtig mit dem Rucksack, weil ich glaube, das fehlt noch im Buch vielleicht, weil ich ja das Bild vom Rucksack auch nehme. Ne? Mm nicht alles, was in unseren Rucksack kam, war unsere Entscheidung, ob wir es weitergeben, schon. Und da muss man vorsichtig sein, weil ne, wie du sagst, wir können ein bisschen was rausnehmen, aber wir können, ich bin mir nicht sicher, ob wir alles rausnehmen können, ne, weil das würde dann Richtung Erleuchtung gehen, wenn man spürt. Ja. Also, dass wir alles auflösen, ähm, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Na, genau, wie du das sagst, ist, glaube ich, passender. Wir gucken und wir nehmen etwas raus ne, und dann kann die Gen nächste Generation da auch noch ein bisschen was tun. Weil dann sonst gibt es auch die Falle der Perfektion, also der, ne, dieser perfekten Elternsein. Und das ist nicht gut aus mehreren Gründen. Ne? Erstmal ist es fürs Kind nicht gut, wenn eine perfekte Mutter oder Vater wäre. Ja? Das wäre sehr erdrückend, ja. weil das Kind hätte quasi ein gottgleiches Wesen, was ja keine Fehler macht. Das ist fürs Kind sehr schrecklich, weil das Kind macht dauernd Fehler. Es lernt ja, es ist ein lernendes Wesen. Ja. Das ist Entwick ja. in Entwicklung per Definition und ähm, dazu gehört Fehler machen. Ja? Und wenn da jemand ist, der keine Fehler macht, das kann ich ja gefühlt nie erreichen. Wenn ich aber ja. sehe, Mama und Papa machen auch Fehler, dann wird es viel menschlicher und viel erreichbarer und nahbarer. Ne? Dann kann man sich nämlich auch vertragen und entschuldigen und wieder gut machen. Und das ist so wichtig, dass wir da nicht perfekt sind, ja? Das ja. glaube ich, ist wertvoll. Das ist also.
1: total, genau. Also ich liebe da auch Jesper Juhl, der sagt, es gibt ja nichts Schlimmeres als die perfekten Eltern. Und mm, das sage ich mm. mir gerne immer wieder, wenn ich den Drang in mir habe, perfekt sein zu wollen und diesen Druck Druckspürer Also ich kenne den Druck <lacht> ganz ja, gut. Ja, und dazu muss man auch,
0: muss man, glaube ich, auch ehrlich sein. Ne? Wenn man im Tal ist, ne, ist das nicht lustig. Ne? Man kann, nachher kann man ja. schöne Sprüche drüber machen. Die sich in einem Buch oder bei Instagram oder auf einer Kaffeetasse gut verkaufen, so, ne? Man lernt aus jedem Scheitern oder keine Ahnung was. Aber wenn man im Tal sitzt, ist es nicht lustig, ne? So. Ja. Wenn man gerade einen Fehler ja. gemacht hat oder gescheitert ist oder, ne? Das Leben einen irgendwie einen rechten Haken gibt, das ist alles nicht witzig, ne? Es tut dann einfach weh.
1: Ja. Ich nenne das in meiner Expedition ja. ins Vertrauen gerne dass wir sozusagen das Wellenreiten ein bisschen lernen dürfen. Weil die mhm. Wellen wird es weitergeben. Was meine ja. Erfahrung ist, nur was ein bisschen Unterschied macht, ist, ob wir uns sozusagen total erschlagen oder die Wellen uns ja. wirklich lange untertauchen. So, also mhm. ich kann mich so als Kind erinnern, so oder Tunkeles spielen, wo die Welle einem wirklich so in Nase, Gesicht und Augen reingeht ähm, und man wirklich Angst mhm. bekommt vor der Welle. Oder was der Weg halt sein darf, und so, ja, scheiße, es ist gerade scheiße anstrengend und ja. ich würde es mir so sehr anders wünschen. Ich ja. habe aber auch das Vertrauen in mir, dass ich wieder hochkomme aus dieser Welle. Ja. Ähm und das genau ist in der Expedition sozusagen oder auch in deinem Buch eben sozusagen für alle Teile der Elternschaft und. Das ist auch etwas, was wir aber auch für Schule so denken dürfen, einfach. Also die mm. auch die Erwartungshaltung, dass wir jetzt die perfekte Schule finden oder, oder dass es unsere Pflicht mm. wäre, die perfekte Schulzeit für unsere Kinder zu gestalten. Mm. Ähm, dass nur so unser Kind unversehrt sozusagen aus diesem Schulsystem wieder rauskommt, sondern das ist ja auch. Oder wir
0: es vor allem schützen, was in der Schule passiert. Ne? Ja.
1: Dass wir das und Das ist für viele ja. ja
0: auch eine große Angst, wenn die aus der Kita, aus diesem Beschützten rausgehen in die Schule, ne? dann wird es nochmal der Ernst des Lebens, ne? Und ja. und so. Das ist eine Sorge und die ist ja auch berechtigt, weil. Und das ist aber nicht die Sache, die wir tun können, wie du sagst, die perfekte Schule finden oder das Kind in der Schule zu beschützen, sondern eben den Hafen zu, zu sein, an dem es auftanken kann und auch repariert sich das Schiff ein bisschen reparieren kann, wenn es irgendwie auf der hohen See durchgepustet wurde und vielleicht hier und da die Takelage oder was beschädigt wurde, ne? Das ist einfach auch wichtig, dass es dann einen Hafen gibt, wo man auftanken und reparieren kann.
1: Ja, total. Ich habe da, ich habe das Thema ja auch nicht einfach so, weil äh keine Ahnung, sich das gut vermarktet. Sondern für mich war es selber ein großer Schritt, unser ja. Kind äh, da mhm. diesen Übergang zu geben. Ein sehr individuelles mhm. Kind. Ein, ein Kind, mhm. wo die Kita-Zeit nicht leicht war. Ich mit mhm. einem großen Feindbild der staatlichen Schule äh, in das Projekt mhm. gestartet bin. Wir am Ende einen super, super Start hatten, in der im Feindbild... Sozusagen einfach sehr, sehr zugewandte Menschen da begegnet sind. Aber für mich war dieses Bild, das hat André Stern mir damals gegeben: wir können im Schlaf auf unserer Hand liegen und die ist eine ungünstige Position wo die Hand nicht ganz frei ist ähm, und wir merken mhm. dann am nächsten, also wir liegen da irgendwie, ja, passiert mhm. ja manchmal irgendwie so im Schlaf, dass man sich irgendwie ein Körperteil drauf lag oder so und es nicht optimal war und mhm. dann liegt man da vielleicht manchmal ein paar Stunden drauf und dann wacht man auf und merkt, wie es kribbelt und tut und dann schüttelt man die Hand zwei Minuten und knetet sie ein bisschen und dann ist es wieder gut für die Hand, sozusagen mhm. und dass wir dieses dieses sichere Raum auch sein dürfen, um sich wieder zu schütteln, um sich zu kneten, ähm, dass mhm. die Durchblutung da wieder durchläuft, ähm, das können wir sein. Mhm. Und das, vielleicht müssen wir das auch sein, so wie Schule gerade aufgebaut ist. Mhm. Ich, ich will gerade ein bisschen, doch ich möchte das noch mal, noch ein kurz, du gehst in einem, einem, einem Teil in deinem Buch auch drauf ein, das höre ich auch oft, auch in Bezug auf Schule oder auch auf die Kindheit, auch gerade wieder mhm. ich gehört, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was kann ich denn da machen, muss ich da mhm. was machen? Mhm. Mhm. Das schreibst du in deinem Buch auch drüber, magst du das auch nochmal ein paar Gedanken da mit uns teilen?
0: Naja, erstmal gibt es ist es wichtig zu verstehen, dass ähm es bestimmte Dinge gibt, die einfach nicht erinnerbar sind. Ne? Also man geht eigentlich davon aus von der Gedächtnisforschung, dass vor drei, vier ähm, es da keine Erinnerungen gibt, die wir explizit abrufen können, in Bildern zum Beispiel. Ja? Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, wenn Leute sagen, ja, ich bringe mal die Säuglingserinnerung oder die Geburtserinnerung zurück. Ähm, aber das macht was mit uns, diese Erfahrung und die Erfahrung quasi bleibt und ähm, kann uns beeinflussen und kann eine, ähm, auch wirklich wie im Körper abgespeichert sein. Sagt also man eine implizite Erinnerung. Das hat eine Wirkung auf, auf unser Leben. Das ist Teil der Prägung halt oder der Erfahrung, die wir machen. Ähm, ist sehr ganz logisch. Ne? Also eine traumatische Geburtserfahrung ne? wird sich das Kind vielleicht anders auswirken, als wenn die Geburt ganz schnell und ganz, äh, ganz glatt läuft. Ähm, und insofern erstmal das zu verstehen: es gibt Dinge, die nicht bewusst abrufbar sind, dennoch wirken können. Das ist das eine. Und dann gibt es gibt's andere Mechanismen, weshalb wir Dinge nicht erinnern. Also erstmal erinnern wir häufig Dinge, die eine besonders emotionale Ladung haben. Ja, die werden abgespeichert. Ähm, aber es gibt manchmal auch Dinge, die so unangenehm sind oder bewältigend sind, dass sie quasi abgetrennt werden. Ne? Dann werden sie quasi verdrängt. Das ist ein Schutzmechanismus, ein ganz wertvoller Teil unserer Psyche. Da sagt er, das ist jetzt zu viel. Da wollen wir uns nicht dran erinnern. Ne? Weil Kann man sich vorstellen, wenn man eine Kindheit hat, die ähm, unaushaltbar war, ne? das ähm, ist nicht besonders sinnvoll, wenn man die ganze Zeit dieses Unaushaltbare mit sich mitträgt. Ja? Dann wird es abgetrennt und dann kann man vergnügt durchs Leben gehen. so. Und man hat es nicht dabei, dieses Päckchen. Man sieht das nicht die ganze Zeit. Es kann aber einen dann um die Ohren fliegen, wenn das irgendwie angerührt wird. Ne? Und zum Beispiel, wenn man jetzt um Kindheitserfahrungen geht, passiert es häufig, wenn ich mit einem Kind, mit meinem eigenen Kind in Kontakt komme. Ne? Gerade auch das gleiche Alter könnte ja. dann was triggern. Ne? Wenn man merkt, dass da starke Emotionen sind ne? oder irgendwas sehr in einem selbst dass die emotionale Reaktion groß ist ja, und man kann es nicht kontrollieren und versteht es nicht, dann wäre es ein guter Punkt mal zu überlegen, ob man da mal hinguckt und sich auch da vielleicht therapeutische Hilfe holt. Ähm, es ist aber erstmal eine normale Reaktion und wir erinnern nicht alles. Ne, das ähm, ist, ist ja auch, wie soll man denn jetzt irgendwie, ich bin 50, werde ich dieses Jahr, ne, 50 Jahre erinnern. Ne? Ich meine, also, gibt Menschen, ja, die können direkt. wirklich sich unfassbar Dinge erinnern. Das ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich von Person zu Person. Ja, die lesen, und können das komplett so wieder aufsagen. Aber ähm, in der Regel äh, ist es ausgewählt. Ne? Und wir kriegen dann so emotionale Marker. Ne? Das ist wichtig, das wird erinnert. Ja? Und dann äh, kann man es kann abrufen. Und wenn da nichts ist, ähm, ja. Also was, was so Hinweise sind, ist, wie sieht man die Kindheit? Ne? Also wenn man so ein Gefühl hat, ne, es war alles wunderbar. Es war nie was, was Schlimmes, war nie was Anstrengendes, war nie was Unangenehmes, war die beste Kindheit der Welt. Für ich mal so mal ein Fragezeichen dran machen, weil es halt nicht für unrealistisch. Weil es gibt immer irgendwas Unangenehmes. Ne? Also, ähm, und es gibt keine perfekten Eltern. Und die machen das auch nicht mit Absicht, aber in der Regel gibt es Dinge, die für uns nicht so waren, wie wir sie brauchten. Ja? Ja. Und wenn es wir Verhalten haben, dass wir heute zeigen, wo wir denken, oh, das ist nicht hilfreich für mich oder mein, meine Umgebung, dann könnte man ja mal hingucken und schauen.
1: Ja, ja, Absolut. Und eben auch gleichzeitig, ich lade auch sehr gerne ein, was du halt gesagt hast, da ganz liebevoll zu sein. Also es, mm, es oh, kann ja, etwas Fall. sein, aber es ist auch total okay, ja. dass ich mich jetzt gerade nicht dran erinnere. Ich, so, ja. so ein Vertrauen zu haben, es zeigt sich, es zeigt mhm. sich. Und wenn es halt dann doll zeigt, sozusagen, keine Ahnung, mhm. unser Kind, ähm, also ich erlebe es tatsächlich auch sehr, sehr häufig, gerade wenn die ja. Kinder in die Wackelzahnpubertät kommen, dann sagen die Eltern plötzlich, ich weiß auch nicht, aber es macht mich so sauer, wie mein Kind mit mir umgeht. Richtig. Ich kann genau. es nicht mehr. Ja. Oder jetzt ist Schule, die Lehrerin hat ja, was, was ich ganz auf dem Konzept Schule sozusagen sehe, dass Eltern ganz doll in diese erlernte Hilflosigkeit sozusagen kommen in dieses, es ist mhm. ein ganz, ganz Schwerfeld, irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe mit Lehrkräften zu sprechen. Ja. Also wo mhm. wir jetzt in der Elternposition sind und das ist oft etwas, was mhm. wir mitbringen so, aber mhm. wo wir ja. genau achtsam sein dürfen. Wenn es sich zeigt, dann macht es Sinn, sich dahin zu wenden. Wenn wir jetzt mhm. weiter dieses Gefühl haben, unsere Schulzeit war gut, ähm, mhm grundlegend gut ist ja auch erstmal schön und gut und wir dürfen eben achtsam mhm. sein, gibt es da was, wo wir dann plötzlich uns tierisch drüber aufregen oder wenn das Kind, einem der Stress hochsteigt, wenn es mit einer 3 nach Hause kommt, ähm, genau, dann zeigt es das etwas über uns und dürfen wir aufnehmen. Also
0: es gibt natürlich auch Kindheitserfahrungen, die im Großen und Ganzen wirklich ähm, sehr wertschätzend waren und sehr nährend waren ne? und dann Bildet sich ja das, wenn man so sichere Bindungen raus. Und dann, ähm, aber das ist ein Zeichen, wer dafür, es passiert etwas im Außen und ich kann darauf reagieren und bewusst und ich kann aber auch entscheiden, wie ich mit mich reagiere. Ne? Ja. Da ist eine Ruhe, eine Sicherheit in mir. Ne? Wenn es aber so ist, dass es was mit mir macht, ja, dass ich, wie du sagst, erstarre in diese Hilflosigkeit gehe oder sehr Impulsiv werde ne, oder sehr traurig werde, wenn diese Gefühle da sind oder ich fühle gar nichts mehr, ja. Das können alles Hinweise sein darauf, dass da was war, was für mich ungünstig war und das wirklich wichtig ist, liebevoll zu sein. Und man muss da nicht jetzt, das würde ich auch nicht empfehlen, jetzt da zu bohren, ja. was war denn da, sondern das entweder mit einer Begleitung zu machen und das braucht es auch nicht unbedingt, dass man alles versteht ja. im Detail, ne? Was, was mir hilfreich ist in meiner Erfahrung, ist, dass ich einen Umgang mit lerne. Also dass ich jetzt lerne zum Beispiel, jetzt kommt das Gefühl, zum Beispiel Angst. Mein Kind geht in die Schule, kommt bei mir eine Angst, ja, und muss ich nicht wissen, woher die kommt. Ich kann lernen mit dieser Angst, dass jemand mich begleitet. Ich lerne, ah, okay, was passiert in der, mit der Angst? Was macht's jetzt mit mir? Jetzt bin ich erwachsen. Was macht's jetzt mit mir? Und was braucht es jetzt, damit es anders ist? Ne? Dann kann sich was in der Gegenwart, im, im Hier und Jetzt verändern. Und äh, ich muss es nicht im Detail wissen. Das ist vielleicht auch nochmal ja, wichtig. Ne? Also,
1: es geht um diese Regulation. Wie, wie gehe ich in dem Moment mit einem Stress um? Das darf ich lernen und dafür genau. muss ich nicht alles. Ja. Ich, auch, ich muss
0: nicht alles wissen. Und äh, es ist auch manchmal ist die Frage, kann man es wirklich auf ein Ereignis ja. ne? so ne und ähm, da ist man auch sehr vorsichtig mit diesem äh, aufdeckenden Arbeiten wie weit man das geht ne? weil wir wissen auch dass man da ja. man kann auch mit äh, in die falsche Richtung arbeiten ne also deswegen ja. geht eher darum ähm, was ist jetzt eigentlich und wie geht es mir damit und das geht wenn jemand damit ähm, eine Herausforderung hat und das verändern möchte dann würde ich auch äh, Begleitung äh, empfehlen weil das Wichtige ist, wie Coaching oder Therapie funktioniert, ist halt in der persönlichen Begegnung, weil da ist dann jemand und ich mache jetzt eine neue Erfahrung. Ja, ja. Jetzt eine Kirin, die ist zugewandt und geht nicht weg, obwohl ich gerade Angst habe ne, und macht die Angst nicht weg. sondern Ich mache die Erfahrung, die darf da sein und da ist jemand, der bleibt da. Ne, und das ist das Wertvolle und was.
1: Ja. Genau, das macht voll Sinn. Und ich fand auch nochmal total gut, was du gesagt hast. Also ich merke eben, also dass ich in eine Erstarrung gehe und plötzlich gar nicht mehr bin oder auch in, mhm. in Kampf. Also ich habe gerade ein Beispiel ja. auch von jemandem, da hat ein, ein Kind aus der Klasse eine Strafarbeit bekommen und das Kind hat gesagt, ja, Hans hat heute eine Strafarbeit bekommen und die Eltern sind sofort zur Schulleitung, haben Anwalt kontaktiert, ob das noch mhm. erlaubt ist und so und ja. Ich finde es total sinnvoll, Strafen in Frage zu stellen und ich finde Strafen auch ja. ähm, nicht zielführend, ja. doch gucken, was passiert mhm. in meinem Nervensystem, auf was reagiere ich ja. da und wenn ich sozusagen so reagiere, wenn es um Strafen in der Schule, also dieses Sofort geht, also für mich ist gerade, die, ich möchte Strafen nicht kleinreden, ich bin überhaupt kein Fan von Strafen, Richtig. aber was diese Strafe in meinem Nervensystem macht. Und das ist nochmal, genau. was ich eben mit kontrollieren kann und was wichtig, oder also kontrollieren ist wieder so hart, sondern was ich regulieren kann, um dann eben auch besser mhm. mein Kind begleiten zu können und dann wirklich bewusstere Entscheidungen machen zu können. Ja.
0: Und bei dem Thema Strafen ist ja auch noch ein ähm, Aspekt drin, der mir wichtig ist dass man schauen muss, wieso kriegt das Kind denn die Strafe? Ne? Man kann darüber reden, dass wir ne, von den Strafen weg wollen. Aber es ist ja die Frage, was ist passiert? Ne? Und wir hatten das Thema Mobbing vorhin schon. Das ist ja. ganz wichtig. Es ist die Aufgabe auch von Schule und von Eltern. Wenn Verhalten grenzüberschreitend ist, dass das benannt wird. Und ja. ganz klar die Botschaft kommt, das geht hier nicht. Das ist nicht Okay. Weil die Idee ist, auf Strafen zu verzichten und um dann fehlt quasi dieser Halt, die Grenze und der Schutz, das geht nicht. Ne? Das ist so wichtig, dass das passiert und dass die Kinder das spüren. Und dass sie es spüren, verlangt aber, dass auf der anderen Seite jemand ist, der im Reinen ist damit, der mit nicht in der alten Geschichte drin hängt, ja. Weil dann kann ich auch kann ich in das Bestrafen allein mit meiner Stimme gehen. Ja? Es ist wichtig, dass es klar ist. Es darf, es darf von mir aus auch laut werden. Ne? Aber äh, die Frage ist, ist da Bewusstsein drin? Und Bewusstsein bedeutet für mich, ich kann es regulieren. Ne? Das, was du sagst mit regulieren. Ich kann sagen, okay, jetzt werde ich wirklich, wirklich ernst. Aber ich kann dann auch wieder liebevoll werden. Das macht den Unterschied. Ja, Das andere ist, es schlägt was durch aus meiner eigenen Geschichte. Und das ist ungünstig. Ja? Die Kinder müssen spüren, da ist eine Grenze und das geht nicht.
1: Ja, total wertvoll. Ach, ich könnte ewig hm. weiter, ähm, aber meine 30 ja. Minuten haben wir schon ein bisschen überschritten. Ein
0: klein ja, ein wenig. Ein klein
1: wenig. Also, in dem Buch macht es, äh, im, im Buch gibt es dann keine zeitliche Beschränkung. Das ist sehr schön. Mhm. Da kann man sich viel Zeit nehmen oder genau, wenn man ins Coaching geht, auch. Ich sammle am... Ende immer so gern, wir haben mhm. einen ganz breiten Blumenstrauß ähm, mhm. gemacht, es fällt mir jetzt glaube ich auch schwer ich brauche auf jeden Fall deine Hilfe, vielleicht können wir so, so drei Punkte nochmal ähm, bündeln wenn wir so dieses Gespräch äh, ja, etwas rund machen wollen mhm.
0: <lacht> ähm, Ja, aus meiner Sicht ist es wirklich so auch unsere Aufgabe ein bisschen bei uns aufzuräumen, ja ja. so ein bisschen zu gucken, was hat es mit mir zu tun und der Hinweisgeber sind die großen Emotionen bei mir. Ja, wenn bei mir was losgeht, dann kann ich gucken, wer das könnte ein Hinweis sein, dass bei mir was ist, was ich noch ähm, bearbeiten kann ne? und dann eine Einladung, das wäre der erste Punkt. Das zweite ist, was du gesagt hast, mit dem Perfektionismus, ne? Also dass wir nicht das Idee haben, wir müssen den ganzen Rucksack leeren, ne? und wir müssen das auch machen, bevor wir Kinder bekommen. Nein, dann keine, gäbe es keine Kinder mehr. Ne? Ja.
1: Ja, da würden wir ausgestorben sein. Ja, genau. Und was ich auch nochmal eben sehr wertvoll fand, mit, was du ganz am Anfang vom Gespräch ge gemacht hast, dass dieser reine Fokus auf das Kind oft auch eine Belastung sein kann, mhm. so diese Spotlights mhm. und dass ähm, mhm. immer auch wieder auch Herausforderungen mit dem Kind, Herausforderungen rund um die Schule, was auch immer es total sinnvoll ist, mhm. die Spotlights auf sich selber auch wieder zu richten, ähm, um dann eben diese bewusste Bindungsperson sein zu können für dieses Kind.
0: Ja, diese Frage, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Ne? Ich sehe das bei Schulangst oft auch, ja. wo ich denke mir so, ja, es hat vielleicht ein kleines bisschen auch was mit der Art zu tun, wie du äh, als Eltern overprotecting bist, ne? selbst immer oder mit dem Kind ganz viele Dinge durchdiskutierst, schon in dem Kita-Alter, wo ich denke, das ist nicht Kinderthema. Ne? Also wirklich große Dinge, die Angst machen, ne? die, wo es um Gefahr geht, ne? um... Um schlimme Dinge, ne? Und wenn ich so ein Kind ähm, erziehe, auf die Welt vorbereite, dann ist das Kind natürlich in der Alarmbereitschaft, weil es denkt, die Welt da draußen ist ganz schlimm und schrecklich.
1: Ja. Und gleichzeitig ja. gibt es einfach auch die Kinder, die mit einer sehr reizoffen kommen. Und also ja, es ist, es ist ein Ballonsakt, genau da zu gucken.
0: Was hat es vielleicht mit ja, mir zu tun? Ne? Ganz genau. Es muss nicht alles mit <lacht> mir zu tun haben, ne? Das, wie du auch sagst. Es hat auch, deswegen ist, das ist das Problem, ne? <lacht> Ich glaube, wir beide ticken ja da auch ähnlich. Ne? Es gibt nicht diese Lösung und die eine Antwort ne, ja. für alle Familien.
1: Genau. Ja, lieber Chris, ich, es, es, ich, ich mag dir auch, de, dein Buch ist da wirklich ganz, ganz toll und ich hatte gestern viel Freude mhm. dadurch mhm. und ähm, zu scrollen erstmal. Ich freue mich es sehr mhm. in der Hand zu haben und danke, dass du das für uns Eltern danke hast. Danke mhm. oh. Das freut ja. mich, ja. Und mag das tatsächlich sehr, sehr ans Herz legen und ähm, mm. ist ein, ein schönes Geschenk für uns Eltern und dadurch auch für unsere Kinder. Mm. Ich stelle ja am Ende immer noch eine Frage an, an meine mm. Gäste. Dich hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Ich habe die Frage ein bisschen mm. abgewandelt, dass obwohl <lacht> es wäre auch spannend, immer wieder dieselbe Frage zu stellen. Ähm, genau, jetzt machen wir mal Eltern sein als Weg von Schulkind, äh, von Schulkindern sozusagen ja. oder als Schulkind-Eltern. Als Erstklassvater, was war da wichtig für dich? Oder was möchtest du sozusagen da, Erstklasseltern, vielleicht auch ein bisschen den Fokus auf den Vätern? Es geht ja bei mir hier oft, ich bin eine Frau und ja. spreche vielleicht die Mütter ein bisschen mehr an. Was magst du als Erstklassvater? Aus deiner Erfahrung mitgeben?
0: Also, meine persönliche Erfahrung war, dass ich selbst in Regelschule gelernt habe, das ist nicht mehr die Schule meiner Kindheit. An vielen Stellen ist die viel, viel weiter schon. Ja. Also, wirklich. Das ist das eine. Ne? Und das andere ist, das zu lernen, diesen Weg in der Mitte, also weder in die eigene Geschichte einzusteigen, noch in das Laissez-faire, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich bewusst da sein für mein Kind? Und wann kann ich mein Kind sehen, wann braucht es was von mir genau? Ne? Und da wird äh, ist der Blick auf mich, damit ich verstehe, wie tick ich eigentlich hilfreich, damit das nicht reinspielt, damit ich mein Kind klar sehen kann und sagen, Ah, das hat eine drei mit nach Hause gebraucht, was braucht das jetzt eigentlich gerade von mir? Ne? Und nicht, was erzählt der Kleine Christoph war <lacht> damals eine Geschichte.
1: Ja, total schön. Es kann ich total auch einfach diese Offenheit, ähm, dass mhm. es gut gelingen kann, dass da echt Menschen sind, dass da Veränderung mhm. möglich ist. Ja. und die Frage, was braucht mein Kind eigentlich wirklich?
0: Ja. Mhm.
1: Ich danke dir, Chris, für dieses schöne Gespräch. Kieren vielen, dass vielen du da Dank. Warst.
0: Mhm, das fand ich auch. Danke.